0: 来记录并分享我从台湾来到美国夏威夷的生活。虽然我并不确定我会在夏威夷待多久，以及未来又是如何，但是我想让我的生活以及发生过的小故事有个暂存的空间。继续用我的声音记录我在夏威夷的小故事。那上次我们提到有关公费留学的这个奖学金拨款的部分，后来真的是算顺利有解决，但是我们接下来还是有遇到几个困难，是影响我们是否继续完成注册，可以留下来继续念书的这个状况。第一个，我们在第一个礼拜在学校注册系统的时候，其实就有发现，就是。有关保险的部分，当然，因为我们保险的部分其实时间来到夏威夷是比较长处，所以我们对于这个保险并没有说研究的非常透彻。不过，在夏威夷这边，他要求就是一个学期学生的保险，我们一看，一个人大概是要 2,000 块美金，哇， 2 0 0 0块那换算成台币大概就是要6万多块。而且这个保险才只是包括，就是你可能刚注册一直到学期节目这四个月而已，还不包括，比如说学期中这个在非非在学期间的保险还不包括。然后仔细一看，他这个费用，他以一个学生来讲，其实他有四个方案。第一个方案就是相关医疗的治疗，那他要 1,993 块。那第二个方案就是除了医疗治疗以外，那如果你是需要医疗运送回你的国家，再加上如果你真的在美国发生一个非常不好的事情，就是你已经失去生命了，那它有一个遗体遣返的费用，那这样子加起来是稍微多一点，要两千零七美金。那第三个选项就是医疗治疗以外，呃，还有包括你牙医相关的治疗。因为在美国这边的制度，就是你一般使用药物的这个保险和你牙齿使用相关治疗保险，它是分开的。所以第三个选项就是一般医疗和牙医的保险，那它的价格就直接到了美金两千一百二十二块左右。那第四项就是全包，全包就是医疗保险、你的牙医，然后有关你的医疗运送还有遗体遣返这个部分全包。然后这个费用的话，就是呃，相对来讲就是比较高，它就是一到 2,136 块美金左右。那这个都是指一个学生需要负担的一学期的保险费用。那就等于说，一个学生在夏威大学这边国际学生注册，你基本上你投保学校配合的那个保险公司，你就是要花大约 2,000 块美金，也就是台币6万多块。那我我们一看到这边，我觉得哇，这个也真的很惊人哎，很贵耶！当然，我们也有遇到一些朋友，他是呃就直接付了啦，就是因为大家每个人的经济条件状况不是太一样，有些人就是直接付了。但是让我们感到更意外的是，因为因为我们是两两个人一起来，那两个人一起来的话，其实就学校来讲，他的医疗保险就包括学生和你另外一位家人。家人就是包括可能是你的配偶或是你的子女小孩，如果是这样涵盖起来的两个人，费用瞬间就三级跳，这不是二级跳，真的是三级跳。因为如果以刚刚来讲，只有医疗来讲的话，它瞬间不管你是第一个方案、第二、第三、第四的方案，基本上就是六千块一直到六千两百多块美金，那。等于说换算成台币，就等于说两个人一学期投保夏威夷大学这边的保险公司，你就要台币超过18万。哇！那时候我们第一开始听到看到这个消息，我们整个真的是，我只能讲是很惊讶又很傻眼，因为我们两个是一起来，那我们在这边，呃，我老婆在这边念书做实验，从如果是从八月底一直到学期结束是十二月。那中间这段时间，我们光保险，我们进来要18万台币。那时候我们就觉得哇，这真的是太夸张了，因为18万台币只保四个月，然后加上我们经济能力不可能是去投保这件事，所以我们在想说，哇，这个太夸张。如果真的我们只有这条路可以选择的话，那我们是不是又要选择回台湾了？所以那时候就想说，哇，这個、不行，应该有其他的方式。所以我们就赶快透过网络去找有没有相关的保险公司可以取代学校他建议我们投保的这个状况。那我们学校投保的保障其实它有一个最低门槛，它就是有关医疗相关的这个呃福利，就是每个人至少要十万块美金这样子的额度。那额外就是有关你医疗运送。回你原本的国家，回台湾，至少你要有这个5万块美金的这个额度。那还有包括刚刚我讲到的遗体遣返的部分，那你至少的额度是要两万五千块美金。所以他就是会有不同的 list 去说，如果你没有要投保学校配额的保险公司，你在外面投保的保险公司至少要符合几项基本的条件。那当然还有一些细项，那主要大项是这几项，所以那时候我们就开始在网络上去呃投保有关于呃去搜寻有关于就是国际学生可以投保的资讯。那额外的话，我们也有到网络上去询问说，哎、欸，是不是呃以我们的签证来讲，因为我们是两个人可以投保的状况，相对于其他国际学生比较不一样，因为大部分国际学生还是一个人来这边念书。所以在那几天的过程中，其实我们就是真的是用半夜的时间一直在搜寻相关的资料。尤其我老婆，她是我觉得她搜寻资料是算还蛮上场擅长的，所以她就是一直在网络上去找不同相关的资料。后来我们真的有找到一些保险公司有专门做这种国际学生的理赔方案，因为我想说，实际上国际学生。来美国念书，不见得是每个人真的都有办法去负担这样子高额费用的保险。所以后来我们就有找到一家呃相关的保险公司，那他去做可以符合学校这样子的投保状况去做投保。那他这个投保的计划其实也有分，就是一个人或是两个人，因为毕竟一个人的费用还是比较便宜。那两个人的话，他瞬间的。门槛会提高某一定的额度，而不是说一加一等于二， 2, 不是哦，因为它会有考量到你们两个人的各种状况，所以它的费用会比较高。那后来我们找到这家保险公司，就是以我老婆她去投保一学期的金额是可以到423块美金，那我的费用我就变得比较高了，因为我不是学生。因为学生毕竟你是有学生资呃资格的话，学校还是会有一些相关的协助和保障。那我不是学生的情况下，我投保金额，后来我们最后找到的是我必须要付893块美金。那这两个金额乘起来，就等于说我们两个人在一学期当中的投保金额是一千三百多块美金。那这已经是我们这几天。找到是算我们觉得算最便宜的保险公司，然后他又同时符合学校的相关要求。后来我们就投保了这家保险公司。毕竟，如果我们两个人去投保学校保险，我们这一学期必须要花六千块美金。那现在我们只用花一千三百多块美金，虽然算起来也要台币可能四万块左右，但是相对于台币十八万，其实已经少很多了。所以我们后来就决定，呃，选了这家保险公司做我作为我们这学期的投保。那他投保期间其实就是从八月底一直到年底的十二月这段时间而已。那保险公司搞处理完以后呢，其实呃，我们慢慢理解，其实这边的学分费用除了保险这么贵以外，学分学校你修课的学分也是相当的昂贵。如果以国际学生来讲，因为美国这边，它一周一周有分不同的价位。即便你是美国人，但是你是夏威夷州的州民，你在夏威夷大学念书的一学分大约是付美金0 0到0 0块美金。然后，如果你是外州的州民，就是你是如果是从美国本土飞来夏威夷这边念书，你一学期的呃，你一学分大约是抓700块美金左右。那如果你都不是美国人，你是国际学生，你来夏威夷这边念书，他直接一学分是1400块美金。所以这样算起来，真的是美国的学费以国际对国际学生来讲，真的是相当的惊人。因为1400块美金，基本上如果你在台湾念私立大学一学期的费用，可能就是刚好卡了。但是在台湾你是可以念一学期，但是在美国你是只有一学分。那一般。学生基本上每学期大约都是十几个学分这样子的论据来来算，所以以这样来看的话，其实你在美国就学注册学费来讲，你在没有花台币一百万，基本上你是无法在美国这边念书。这是光呃注册，然后光学校学分费用来讲，如果没有台币一百万，真的是你是负担不起的。那额外的部分，除了保险这部分，我们后来最后一个遇到问题就是有关这个医疗检验的部分。呃，医疗检验的部分，就是因为我们毕竟不是美国人，我们不是在美国出生长大等等，所以他对于外国人来美国念书，他有相关的呃这个医疗相关的，你必须要提供证明，就是你有打过什么针啊，你有做过什么样的疫苗测验啊。或者是你有没有呃，你有没有打过他相关要做的检查等等？那其实这些相关的检查，国际呃，针对国际学生这些相关检查，在我们来之前，我们已经有到呃台北的马街医院去过两次，做了不同相关的这个疫苗的这种注射。那有些为什么去两次呢？因为有些东西你是没办法。一次就打完那全部的那种，像类类似那种预防针等等，你必须要间隔一段时间。所以我们在飞过来呃夏威之前，其实我老婆就已经有去马街医院去做完相关的这个医疗的预防的这个证明，然后医院就会给你开一个证明文件嘛。那其实因为我不是要注册的学生，所以他其实不会对我学校不会对我有这个要求，但是这个医疗相关资源是学校。国际学生注册的一环之一，就是你一定要完成这个手续，你才可以注册。那比较麻烦的其实是，呃，肺结核这个项目，因为他要求肺结核这个检验，你必须一定是美国医生认可，你才能够拿到这个证明，以后他才认定说这个证明是 OK 的。所以，如果你在台湾已经有做过肺结核或有相关证明，但是因为台湾那个医生不是美国的医生。所以你同样无法用台湾你打过肺结核这个证明去证明给美国的学校说，哦，我已经有通过。他就是对于这个疾病的预防要求是特别严格，一定要限美国的医生。所以简单来讲，就是说这一项肺结核检验，你只能飞到美国，在美国这边去做检测，然后拿到检测 OK 的证明，然后你才能够注册。所以这个时候，我们就是这一项，我老婆她就必须要在呃美国这边夏威夷这边去做检测。那一开始我们先到那个他们学校的这个健康中心，那他就有推荐我们说，哎，你可以到外面哪几个机构等等去做检测。那意思上就是学校他不会帮你做检测，你必须要去外面。然后后来他就推荐了一个那个 q r i e n s Iceland 的 Urgent Care， 就是在市区的一个。诊所，那他有做检测相关的这个部分，所以后来我们就是到市区去跟他讲说我们要做这个检测，然后第一天就是我们预约，然后过去了，然后也有缴了一些费用，然后去做这个肺结核检测。那检测以后，他就帮你打针，帮我老婆打针。那打完针以后，他就是要一定的时间以后再去看第二次，然后他针对你这个身体的反应去做，去看看频段你是不是有通过。那后来第二次我们去的时候，医生就有看呃我老婆她的状况，然后他就是把一些检体啊等等去送送检就对了。那其实送检的这个过程中很奇怪，的就是呃我们一直在等待他的回复，我们也留了很多也留了我们的资料，但是一直等不到他们回复。然后后来我们陆陆续续有电话联络，但是因为沟通上没有那么清楚，所以我们就是又再跑去那个。那个诊间去询问说：“诶，我们这个测验到底 O 不 OK 啊？资料出来了没？”其实，在这一两个礼拜，我们至少去了那个诊间四到五次以上。他的回复真的是让我们就是怎么讲不敢领教，就是说哦，我们的简体已经送去更大医院去检测了。然后我们在问的时候，他又说：“哦，这个他们检测还没有回复。”然后之后我们在问的时候，他又给我们一个回说法，就是说：“哦，那个大医院的检测那机器有问题，所以现在时间拖住。”然后我们就整个大傻眼，就想说哇，那你到底要不要把我们的检测给我们？所以中间我们去了这么多趟，呃，那边的护士给我们的询问就是很模棱两可，就是要叫我们等。那你知道，就是台湾的效率其实很高啦，那美国这边只要有相关经验，就知道很多事情就是只能等。所以一直我们联系了好几次，一直到八月三十号，我印象中那一天是。学校注册最后一天哦，我们一早就去那个 urgent care 那边问，我们说：“你再不把这个检验报告给我们，我们就没有办法留在美国夏威夷念书，因为这个是夏威夷大学他必须要注册的其中一环。你不把报告给我们，我们没办法做注册的动作。今天已经是最后一天了，如果我们无法完成注册，我们就没办法入学，我们就必须要回去台湾了。”我们非常明确，而且态度很坚硬的跟他们讲，结果他们才找了一个他们上面的主管出来，然后跟我们讲，然后后来主管似乎才了解了这件事情，然后他就跟我们讲说：“好，没问题，我下午会给你答案。”所以我们就觉得怎么会这样子？然后等到下午中午过后，其实他很快就打电话给我们讲说：“哦，你的检测报告已经好了，请你过来拿。”然后那时候我们已经没有时间去跟他 argue， 为什么中间的过程会让我们两个礼拜，不管电话联络或是直接去这个整间四到五次以上，你始终没有给我们一个很明确的答案。一直到我们跟你讲说最后一天了，我们一定要完成注册，需要你这份报告，那主管才出来。然后在主管出来以后，这报告在两三个小时以后就出来给我们了。总之 ，anyway， 总是我们最后就是拿到了这个报告，然后我老婆就拿了这报告，还有她准备的最后的一些资料，去学校完成这个注册动作。那在当天的傍晚下午左右，他也很顺利的拿到夏威夷大学这边的学生证。等于说拿到学生证的那一刻，我们终于放心了，我们终于安心了，因为我们可以至少这学期就有在夏威夷这边。就读，其实有关这个美国医疗体系的部分，我相信大家都有看过。它这个时间上或是等待时间，有时候就是很不合理，就是要你 wait， 要你等。那么其实能够在台湾做的，一定要先做完，因为我们有遇到朋友，他是呃有一项，比如说德国麻疹这项，他在台湾没有施打，他漏掉了。那他到夏威夷之后。这一项其实是可以在台湾做，他漏掉没做，他就必须要在美国这边去找整间做。那他为了打这个德国麻疹这个疫苗，光打这个疫苗，他花了将近台币大概 5,000 块，美金大概就是花了150块左右，才完成这个四打疫苗。所以能做的真的要在台湾先做完。那肺结核这项是因为它有特殊要求，只限于美国医生的证明。所以你就必须飞来美国以后，你才能够完成这个动作。所以，我们刚我们最早历经的这个教育部的这个公费留学这个拨款这个问题，然后又经过这个保险费用到底是不是我们可以投保这么高额的保险？那我们有没有找到比较低的保险投保的问题？然后再包括这個医疗检测肺结核的问题。总之，这些问题就是。见招拆招，一步一步，在这两个礼拜内终于搞定。那我老婆也很顺利的拿到学生证。那接下来就是看看这学期会陆陆续续在发生什么事情喽。